0: Всем привет! С вами подкаст «Бьюти Завтрак» я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель, в который входят такие бренды, как Биодерма, «Институт Эстедерм». И на нашем небосводе совсем недавно, в этом году, появилась маленькая, но очень яркая звездочка, еще третий бренд, это пюр. Уважаемые слушатели, хочу вам сказать, что эту фразу я повторила ровно сто раз, и вот это был сотый раз. Это значит, что мы выпускаем юбилейный подкаст Бьюти-завтраку ровно три года. Ну, что такое три года? Это такой немножко возраст становления, когда ты уже четко понимаешь, что ты хочешь, когда уже есть такой момент осознанности. И я на самом деле этот подкаст хочу начать с некоторых цифр. Сотый подкаст. Три года. Миллионный прослушиватель уже был. Представьте, что больше миллиона человек вовлеклись поинтересовались, искренне благодарю каждого из вас, кто слушает подкаст «Бьюти завтрак». Традиционно подкаст — это такой всегда очень уютный, студийный обзор и бьюти-средств, или какой-то темы. И это не больше двух трех человек. Сегодня я буду вашими глазами, уважаемые слушатели, и хочу сказать, что в зале сидит, ну, наверное, человек 70-80. Конечно же, всегда на подкасте у меня есть гости. Я никогда сама этот подкаст не веду, потому что я только интервьюирую. Но я хотела бы сделать такую небольшую ретроспективу и рассказать, как все начиналось три года. Назад. Это был локдаун, и мы проводили каждую пятницу, мы ее приближали как могли, потому что каждую пятницу у нас был бьюти-завтрак, и каждый участник, их в среднем там было 50 человек, 60, по-разному. Он получал бокс, и в этом боксе были вкусности, немножко просека и, конечно же, средства, которые отвечают индивидуальным потребностям. Так мы провели свой карантин. И таким резидентом нашего бьюти-завтрака была сегодняшняя наша гостья, и она, не знаю, как-то крестила наш подкаст «Бьюти-завтрак» и стала крестной феей. Поэтому сегодня я представляю с большим удовольствием нашу первую гостью врача дерматолога, косметолога, специалиста в области трихологии, доктора медицинских наук, профессора Юлии Альбертовну Галямову. Спасибо, Ольга.
1: На самом деле, вы вернули меня на три года назад, и я вспомнила, как ваши бьюти-завтраки спасали нас от депрессии. Мы так их ждали, это на самом деле была какая-то ниточка была, да, связи с нами, и вы нас всех так поддержали, все, кто сидел дома не
0: знал, что будет завтра. Ну, мне кажется, мы сами себя спасали, и так получилось, что и спасали еще и всех остальных. Вы знаете, сотый подкаст, он особенный, он исторический. Во-первых, мы его, как я уже сказала сказала, записываем при очень большой аудитории. Это впервые. И здесь идеальная тишина, за которую я благодарю всех участников Наша крестная фея находится рядом, которая окрестила подкаст, и он очень успешно себя проявил и продолжает проявлять. А еще с нами очень важный гость. Человек, который делает тысячи, а может быть и миллионы, я на самом деле не знаю статистику, людей более счастливыми, потому что помогает им обрести свой стиль, помогает обрести свою индивидуальность, я очень была счастлива знать, что он будет сегодня вместе с нами, и мне до сих пор не верится, потому что рядом со мной находится фэшн-эксперт, телерадиоведущий ведущий Влад Лисовец. Вау!
2: Здравствуйте, друзья, здравствуйте. Мне, правда, тоже очень приятно.
0: Наверное, я оглашу тему. Тема очень интересная, на самом деле она супер востребованная в бьюти Это тема возрастных изменений Я вот тут подумала о том, что ну, цыплят-то по осени считают И осень — это прекрасное время для того, чтобы вот, ну, не подвести черту А сделать какие-то промежуточные итоги, как ты лето провел, какая весна у тебя была Потому что нельзя долго жить не старее, не изобрели еще такого инструмента и вот я хотела бы у Владислава спросить, а ваше какое личное мнение, почему не просто Россия это да, выходит за рамки вообще нашей страны, а глобально, почему все человечество так зациклена на молодости? Почему все всегда хотят быть молодыми?
2: Ну, в молодости мы более динамичные, мы более живые, мы больше удивляемся, мы больше реагируем эмоционально на тот или иной случай в нашей жизни, и жизнь более яркая. То есть вот этот вот момент «ах», мы его к сожалению, с возрастом теряем. Мы уже все видели, там были, здесь были. И плюс, когда мы молоды, на нас больше обращают внимание. То есть мы с возрастом тоже получаем комплименты. Комплименты делают людям до конца дней, если они следят за собой, симпатичны и хорошо выглядят. Но по молодости это очень помогает тебе состояться. Ты считаешь это своей, самой главной, наверное, одной из самых главных качеств. Одно из главных качеств, что ты молод и красив. Поэтому вот это мы пытаемся продлить до самого конца, это очень хорошо, мне очень нравится, что люди а, наконец-таки поняли, особенно в России, что возраста не существует, по сути, есть цифра, да, и никто не будет говорить, что этого нет, есть цифра, но быть в 50 в 60, в 70 лет легким, улыбчивым, симпатичным, ухоженным человеком и, про, и в 20, и в 30, и в 40, и в 50, и в 70, и в 80. Человек, женщина или мужчина 100% получает комплименты и говорят ему, что он красив, хорошо выглядит, или женщина, что она красива. Поэтому мы пытаемся это сохранить. Я не знаю, все ли пытаются это сохранить, но многие об этом, конечно, думают. И это такая тема очень глубокая. Очень глубоко. Много составляющих, чтобы молодость оставалась с вами.
0: Но я на самом деле буду сегодня вашими глазами, потому что Владислав, я погуглила, наверное, не буду говорить. пенсионного возраста. Но Почти. очень хорошо выглядит. Но мне больше всего нравятся вот эти составляющие, которые он сам перечислил. Да. Легкость, Лёгкость улыбчивость, веселость. Ведь вот это характеризует Из... молодость человека. Извините,
2: сейчас мы... Я просто, когда меня в интервью спрашивают, как вы так сохранились в 51, я... Это раскрыто, я ухаж... да, Я ухаживаю за собой, конечно. Я вот попробовал новую сыворотку, уже тестирую ее несколько дней. То есть я пробую все на себе. Конечно, утром... Но я не обращаюсь вообще к косметологам. Я не делаю пластических операций. У меня нет никаких инъекций, никаких швов. Если кто-то не верит, потом могу показать, задрать свои волосы. Я просто к тому, что хорошая косметика уход и самое главное желание жить, в этом есть молодость. Когда человек продолжает жить, неважно, сколько ему лет, он все равно может удивляться, он хочет радоваться, радуется и как-то придумывает, смотрит, наверное, на жизнь позитивно. Вот только так, в моем случае, так я отвечаю в интервью, можно сохранить молодость.
1: Неожиданно здесь я подумала, почему тренд на молодость будет сохраняться всю жизнь. Но потому что мир принадлежит молодым. Как бы мы этого не хотели, но мир принадлежит молодым. В молодости мы делаем максимум, а вот уже в таком возрасте, кстати, у меня сейчас будет встречный вопрос, мы должны раздавать камни, но мир принадлежит молодым, и каждый хочет, чтобы мир принадлежал ему. Естественно, мы от этого никуда не денемся, мы должны смириться. И вот мне интересно, как вы ответите, точнее, опишите, например, Ольга, вы женщину моего возраста, указывая ее возраст. То есть вы не знаете возраст, мой, например, давайте, как вы скажете?
0: Ну, вот это ответочка. Я-то на <с самом деле впервые отвечаю на вопрос. Обычно вопросы я задаю. Ну, что я могу сказать? Такая женщина может быть разной.
1: Нет, не надо разной. Вот предложение. Вам нужно описать женщину определенного возраста. И мы возьмем этот возраст мой. Такой же вопрос, Владислав.
2: Я просто всегда всем говорю, вы очень красивы.
1: Нет, это не мне. А вы должны Ольге сказать. Вот эта женщина... Да, писать, я всегда да. говорю,
2: посмотрите, какая красивая женщина.
1: Я нет, пр... да вы это должны правда. указать возраст. Это, это... А, чтобы... А. Да, чтобы определить а возраст. А я не бываю в таких
2: кругах, где интересуются возрастом.
1: Ну хорошо, вы в полиции. Вас спросили, это женщина какого возраста?
2: Я в полиции. Вы смотрите на меня. Я а бываю только нет? на курортах. Краснодарского На курорте, края, спасатель. В том числе.
1: спасатель, спасатель, вас спросил. Вот. Тут Спасатели, жизнь. спроси я,
2: Ну, Но я им скажу, ребят, ну. От 30 до 80, наверное, это было... Это была фраза, это моя любимая фраза из фильма Альмадовара. Там говорит, где, где-то от 30 до 80. На самом деле, я обычно говорю за 30 и за 40. И у -у -у. я вообще очень всегда... Ну
1: или 50 ⁇ да? Я всегда, угадываю, плюс? я всегда угадываю, -у, -у. у
2: меня за 40. У меня Всё. нету 50, плюс нету. Почему? За...
1: Вот вопрос, трещины. А, понимаете, Почему?
2: потому что женщина это обижает. Почему? Обижает, потому что цифра. Она не хочет слышать цифру. Женщина ну, хочет... я не согласна. Да, понимаете в чем? Когда ты говоришь ей больше 30, а ей уже почти под 50, она очень оживляется и говорит, мне 49. А когда ей 51 и вы говорите ей за 50, для нее это все. Финал. Трагедия. Вам Поэтому надо в нашем корре месте. вообще корректность в общении и вообще говорить про возраст можно в том случае, на мой взгляд. Если это. Я, например, ну я очень редко ошибаюсь. Я всегда угадываю год-два. Ну, у меня профессия, я 35 лет, старше у меня, если брать так, бьюти-индустрии. Владислав, да, как я... а
1: мне 60.
2: Чтобы, чтобы я так выглядел. Чтобы
1: я так жил. Вот вы знаете, мне даже не обидно, что он поверил.
2: Нет. Понимаете, в чем <свят> но, вот,
1: слово, даже не обидно. Ну,
2: понимаете, что? Вот вы уже видите, как себя морально подготавливаете. <свят> Значит, в 60 вы будете так же красивы. <свят> ничего не изменится. На самом <свят> деле, я... вот мы заговорили про юность и про молодость. Я скажу вам наоборот. Я бы никогда не хотел вернуть свою юность, хотя я буду говорить, как есть. Я очень был симпатичный, у меня была идеальная кожа, Чем идеальное был? лицо и все эта форма держалась. Но у меня не было остального, то, что является совокупностью красоты. Как я отличаю красоту? Можно быть очень ухоженной женщиной с хорошими манерами, но если глаза излучают некую тоску, грусть и... Тоже неудовлетвор...
1: своеобразная есть в этом красота. Вы знаете,
2: не вижу я в этом. Красивая женщина — это всегда, она всегда на подъеме, это всегда верхние ноты. И вот в этот момент скрывается возраст. Как правило, очень много женщин считают, что прическа, макияж, сумка, платье, шпилька и хорошее ювелирное украшение — и эта красота не всегда, к сожалению, это очень сильно иногда отяжеляет. И вот если женщина не доигрывает легкостью такой, то есть у нее все очень, знаете, тяжелый люкс, а сама она легкая, она игривая, она шутит над собой. Вот мне кажется, вот эта молодость. Поэтому если сравнивать я себя 20-летнего и сейчас 51, я сегодня себя считаю более привлекательным и более, наверное, симпатичным, чем тогда. Потому что тогда была только внешность,
1: Дайте пять, я тоже согласна. Не хочу и, вернуть
2: молодость. Честно говоря, неуверенность, и знаете, тут зажимы. А сейчас, когда ты понимаешь себя изнутри, кто ты. что, то ты все про себя знаешь, ты ничего от себя не скрываешь, ты становишься по-настоящему красивым человеком. Но не без, конечно, ухода. Не будем говорить, что ой, можно ничего не делать и быть... Нет, ухаживать обязательно нужно.
0: Ольга, ну а вы как ответите на мой вопрос? Ну, мне еще, знаете, какой момент вот хочется угу. упомянуть. Дело уходит, в том, а что... Уходит этот ответ. Да, навали. Секундочку. Нет, возраста я абсолютно не боюсь. Дело в том, что когда ты принимаешь себя с молодостью или не молодостью, красотой, ты такой, какой какой то есть, и ты начинаешь себя любить во всех проявлениях, эту красоту и молодость видят окружающие. И я это на себе просто поняла, прочувствовала совсем недавно, когда пять дней назад был день рождения. Мне кажется, сейчас я напрашиваюсь. Все заговорили про возраст, обратите внимание.
2: У нас все не такая.
0: И началось красота, красота. А у меня принятие вот этой красоты... Я очень хорошо помню этот момент, когда вот случилось «да». Вот такая, какая-то есть. Но мне кажется, Ну, вот
2: это и есть красота. Да, вот, и в молодость. Этот момент, вот в этот момент наступает настоящая красота, когда ты полностью принимаешь, не начинаешь скрывать, реагировать, когда тебе говорят: пропустите вот эту взрослую женщину. И все, трагедия. Ее назвали взрослой. И и тишина и Да, ответы. но если ты понял, ну для людей, конечно, я взрослая, потому что, конечно, мне же не 5 лет. И дальше с вами остается легкость, и вы продолжаете весь вечер красиво. Если вы зациклились на моменте, что вам сказали взрослая женщина, то это, конечно, уже весь вечер пойдет прахом, и красоты не будет. Поэтому, да, принятие это очень важно.
0: Ну, мне лет до 30 вообще мальчиком называли из-за короткой стрижки.
2: А меня и в 14 девочкой и до сих пор. Даже в Европе все время говорят «мадам». Правда, правда. Ну, «мадам» и «мадам», ну что теперь делать? Ну, люди как бы «длинные волосы» — значит «мадам».
0: Юлия Альбертовна, yeah. хочу задать вам такой немножко узкий вопрос. А если mm -hmm. там заглянуть вот в кожу и посмотреть на биологическом уровне, вот что с ней происходит? Что такое старение? Что там за биохимические процессы протекают, которые визуально дают нам эту дряблость, там, поверхностные морщины, неровный цвет лица и еще что-то? Что такое старение? Вот здесь сидит биолог, при
1: котором я стесняюсь честно сказать, но мы все знаем, что теорий старения много. Поэтому мы, наверное, должны акцентировать с медицинской точки зрения внимания именно те процессы, которые ускоряют эти процессы старения. Да, естественно, этих теорий много, и, может быть, они взаимосвязаны между собой, но, конечно, есть те процессы, которые ускоряют, и мы должны с ними бороться. И я вот очень рада, что сейчас медицина, косметологическая медицина, вышла на тот уровень, что мы не стараемся заместить утраченное, а мы стараемся сохранить те биологические процессы, мы все уже знаем, что в принципе возможности организма, но ну, в том числе и кожи, прожить достаточно много этих, возможно, долго, да? возможность прожить долго, мы знаем о долголетии и так далее. Поэтому вот почему мое сердце принадлежит на ОС? Потому что именно наос идет по тому пути. Сохранить, придать силы коже, вернуть ту энергию, которая тратится со временем, да? и все те внешние и внутренние факторы, которые разрешают нашу кожу. И вот именно наос идет по такому пути, что дать коже возможность самой сохранить свою молодость.
2: Я сейчас, если нас mm -hmm. слушают, слушают молодые mm -hmm. девочки, вот то, что я тоже очень часто говорю в интервью, ухаживать за собой нужно с ранних лет и один из наверное ответов почему я так выгляжу да почему у меня все еще более или менее сохранилась кожа, хотя она у меня очень сухая. И мне очень сложно подобрать себе косметику, потому что, как правило, она съедает и все. Ну, то есть просто съедает, и у меня через час ничего нет. Ухаживать нужно с детства. Ну, не с детства, а вот с 16 лет я всегда пользовался, хотя я жил на юге, на солнце, влажный климат, море, Каспий, и кожа, в общем-то, была увлажнена от природы, да, от воздуха. Но я все равно ухаживал. И даже когда у меня не было особо много денег, я все равно покупал какой-то очень простой крем и наносил его. В 17 лет тебе кажется, что это будет всю жизнь. Но если ты уже с 17 лет берешь себе легкость текстуры, сыворотку, и просто, во-первых, это очень отражается на мозгу. Ты стоишь перед зеркалом, наносишь что-то на лицо, есть ухаживание за собой. И это психологически очень действует. Молодость — это и психологический возраст, в первую очередь, да? Поэтому начинать нужно с молодости, дальше мы уходим в более серьезные крема которые более глубоко проникают а поначалу нужно тоже обязательно ухаживать за кожей, потому что это необходимо для того, чтобы продлить максимально ее состояние здоровое. Сейчас аспитологи
1: должны поаплодировать. Но ну, я надеюсь, что я правильно... А, да,
2: это нет. На самом деле я э, не буду сейчас раскрывать всех тонкостей, но когда я переехал в Москву и у меня вообще не было денег, и я жил э, в коммунальной квартире, снимал комнату, а кожа -то в Москве у меня, если она там, в Баку, на родине была сухой, то здесь она высохнулась, Просто за неделю Просто вообще в Москве очень тяжелый Странный климат и воздух На мой взгляд И здесь нужно очень особенно подходить К выбору продукции для себя И я помню, у меня не было денег И я пошел купил крем, который даже был не для лица Правда но потому что это был самый дешевый крем Но я просто не мог ничего Мне нужен был крем Поэтому ухаживать за собой нужно с самого начала И это должны делать и мужчины и женщины Потому что мужская привлекательность и ухоженность кожи, когда ты общаешься с мужчиной, у которого ухоженная, увлажненная кожа не шелушится. Ну, как бы… Это
0: очень приятно. Это
2: приятно раз. И потом для бизнеса, любого бизнеса, любой серьезный бизнес предполагает внешний вид. Абсолютно. А внешний вид без ухоженных рук, ухоженного лица, ухоженного в плане кожи, которая напиталась, не сушит. Мне кажется, это такой серьезный процент успеха в бизнесе. Поэтому сейчас следить за собой. Мы так много об этом говорим, потому что это неотъемлемая часть успеха в бизнесе в том числе.
0: Владислав, хочу задать вам. Вам вот такой вот вопрос. Когда вы отметили, что состояние вашей кожи начало изменяться? И даже я бы, наверное, еще уточнение такое вынесла. Когда вы поняли, что изменение вашей кожи вас беспокоит, то есть ваше отношение к этим изменениям поменялось? Как это было, расскажите?
2: Ну, мы все-таки пишем подкаст. Не хотелось бы прям все вот прям рассказывать, как есть, когда я первый раз заметил. На утро я проснулся после дня рождения, подошел к зеркалу и заметил, что раньше у меня как-то я просыпался с утра, и только взгляд был сонный на утро после вечеринок. А тут я проснулся и вижу, что в сонный у меня не только взгляд, но и кожа стала сонной. И это настолько очевидно, это прям видно, правда. И я понял, что мне нужно уже больше. Так, на самом деле, у меня утром крем иногда, правда, могу забыть. Если съемка, то обязательно, чтобы в кадре кожа была более свежей. Вечером могу забыть, на ночь нанести, ложусь спать. И когда я заметил, что начались изменения, ну, то есть появилось больше сухости, появилась такая, знаете, сетка на коже, взял лупу, присмотрелся, думаю, так, Владислав Васильевич, пора... Если переход... лупу
1: взяли, наверное, а? зеркало не увидели.
2: Да, по... ну, я, вы знаете, я, я же говорю, природа, она же, это же гениально. Природа специально делает так, что с возрастом мы теряем зрение, чтобы мы не видели, что мы стареем. Вы подходите к зеркалу? Понимаете? И смотрите на себя и думаете, ну куколка нереальная вообще. А с на самом деле... Да, а вам уже там типа за 40, далеко. Типа. И, да, и вы подходите к зеркалу. Я просто понял этот момент. Ты подходишь, думаю, смог, боже, как хорошо выгляжу. А потом так раз очки или лопу, и думаешь, о-о-о. Поэтому природа все придумала очень правильно, чтобы мы психологически спокойно себя чувствовали. В общем, в очередной раз это было, наверное, около 36, наверное, мне было, может быть, 37, когда я понял и начал уже дружить и тестировать более серьезную продукцию. То есть сыворотки омолаживающие, ну, назовем это так, более, господи, как же так сказать, чтобы ну, Нас, не жирные, насыщенные, а насыщенные. Насыщенные. да, Когда, когда я наношу, я, допустим, раньше до этого наносишь сыворотку, и думаешь, ой, тяжело лицу, раз смыл. А тут я понимаю, что смывать не надо, надо лечь спать, вот с этим, вот с тяжестью, потому что есть такой момент. У меня, правда, я вообще мог работать, тестировать на себе всю косметику. У меня кожа обвисает, хотя она у меня очень сухая. Если крем очень жирный или слишком насыщенный, то у меня обвисает кожа. Я прям вижу в зеркале это. Так я стал уже с, обильно нанеся что-то на лицо, ложиться спать, и стал просто больше ухаживать за собой. К косметологам я так и не стал обращаться, хотя меня уговаривали. Ну, я считаю, что вообще возраст — это тоже красиво. И взрослеть красиво. Где-то
0: вы в интервью говорили, что очень многим старение Это очень красиво. Идет.
2: Очень красиво. Я вот еще раз повторю, что если я смотрю на свои фотографии в 20, это правда, это очень свежо, это интересное лицо, это идеальная фигура, все красиво. Но мне вот тот Владислав Владик не, не, не очень как-то я не могу о нем сказать что это прям вот хотя все всегда делали комплименты сейчас мне кажется вообще красивого человека не может испортить ничего а уж тем более возраст И это то что придает статность что дает человеку какую-то мощь и это так красиво, не знаю. Я просто всегда очень любил взрослых людей. Не буду называть их старыми, это такое некрасивое слово. Но в Европе я очень часто сижу в кафе и разглядываю именно проходящие мимо пары. Мужчина-женщина, когда он ее ведет, они уже прихрамывают. И она в плаще, и она улыбается, она с помадой. Это очень красиво. И я считаю, что это даже, наверное, сохранить вот эту красоту в молодости очень легко, имея здоровую кожу, ясный взгляд — быструю походку и умение до второго этажа подняться без лифта. А вот с возрастом, когда тебе уже много лет, и вызывать такое ощущение у людей вокруг, когда тебе подходит, и говоришь: боже, какая вы красивая. Мне кажется, вот это вверх Достижение человека, мужчины и женщины Который смог себя сохранить Наполнить так, чтобы прийти К красивому возрасту Еще более красивым, чем он был
0: Это работа это Вопрос вам Как вы считаете, из чего должен состоять ну Возьмем такой базовый уход Зрелой кожи У которой есть такая история Как сухость, обезвоженность
2: Я тоже с удовольствием послушаю Мне это прям очень нужно
0: нам всем откликается. Ну, слушайте, это прям
1: целая консультация, Ольга. Но на самом деле вы, наверное, намекаете на уникальную сыворотку, который сейчас у нас есть в России. H-протеом. На самом деле эта сыворотка подойдет всем, да, и нет ограничений по возрасту, потому что уже я упомянула, что эта сыворотка именно восполняет и защищает нашу кожу за счет собственных резервов кожи. То есть она, ну не будем вдаваться наверное, медицинские подробности, да? Да,
2: не надо. Вот не это, надо
1: вот да? это будет Просто очень сложно. у Юлии есть потребительский
0: опыт. Вы расскажите. Да, вы
1: да, да. Я же мне посчастливилась, что я одна из первых попробовала эту сыворотку. И на самом деле быстро расскажу о том, что я собиралась куда-то, завивала волосы, обожгла здесь себе щеку. И, естественно, это было на тональный крем, потом я замазала еще тональным кремом. Кроме термического ожога, я получила химический ожог. Очень яркое, синее пятно в итоге. И вот всем косметологам здесь сидящим, я скажу, все прекрасно знают, что уже перейдет в пигментацию, да, что самое страшное, перейдет в пигментацию. Естественно, у меня не было времени подколоть ПРП, чтобы это все восстановить. Я ходила с этим пятном, съездила, отдохнула в Турцию. При этом все время брала с собой h HPRTU. Ну, вы не видите пигментации на лице? Не видите? Классный опыт. А
2: скажите, пожалуйста, как подготовить, перед тем как нанести эту сыворотку, как подготовить кожу? Ну, то есть нужно умыться, нужно...
1: Естественно, нужно умыться и постоянно напоминаю, что демакияж, у вас это не касается, а девушек это касается, и умывание ⁇ это две разные процедуры. Поэтому сначала мы снимаем макияж, потом умываемся обязательно, это чистая кожа, на нее наносим сыворотку. Желательно, конечно, два раза в день, но кто-то может сэкономить один раз вечером.
2: Вот глаза, наносится она или да. нет? близко, да, потому что, да,
1: да, да, никто да. пусть не боится, что будут отекать глаза, абсолютно не отекает, сыворотка моментально впитывается и да, защищает Нет, я, я ее, кожу тоже, попробовал, да, да. Я ее тоже попробовал, какое? но я,
2: я, мне очень понравилось. Mm -hmm. Я единственное, что не рискнул наносить близко к веку. То есть я так э, все-таки больше скулы, mm -hmm. шея, э, подбородок и лоб. А по глазам, вот просто, знаете, разные бывает, да? По-разному -по да, работают согласна, сыворотки.
1: согласна, и
2: иногда можно проснуться таким mm -hmm. свеженьким с утра после какого вспоминать, крема. что было
1: вчера. Да,
2: вот, хотя вчера ничего не было. Вот, это тоже уже начинается после 51-го, когда ничего не было, а с утра как будто было. Согласна. И действительно, у нее текстура такая очень приятная, и она для меня, для моей сухой кожи, она мне показалась, ну, супер. Я вот сейчас, перед тем, как мы начали наш подкаст, я с девочками разговаривал со всеми и как раз спрашивал про нее. С утра первое ощущение, что кожа очень сильно насыщена, но прям очень сильно. Но это проходит буквально через 30-40 минут. И это, то есть это вот Прямо уже надо по
1: Можно использовать крем. Можно использовать сразу же тональный крем для девушек. Абсолютно может быть как основа под макияж. Хорошо увлажненная кожа. Все, кто занимается макияжем, знают, да, что перед тем, я теперь тоже специалист, перед тем, как наложить макияж, особенно профессионально, обязательно увлажняют кожу. Здесь можно не увлажнять. Да, это прекрасное средство, сыворотка, как основа под макияж идет. И прекрасно помните, кто живет в Краснодаре, в Сочи, у кого постоянное солнце, кто выезжает отдыхать в южные края, то обязательно нужно брать эту сыворотку однозначно, потому что те солнечные лучи, которые повреждают нашу кожу, эта сыворотка как раз дает дополнительные силы коже противостоять вот этому радикальному разрушению кожи, которое наносит
0: фотоны солнечные. Разрешите мне рассказать о таком очень классном предложении, которое компания Наос запустила в этом году мы запустили предложение для женщин и мужчин без гендера, которое называется НАС. Очень созвучно с НАСА, но мы не являемся космическим агентством. Нет, для меня
2: НАС это звучит для НАС. Для, о, нас, для нас, очень созвучно.
0: Для нас, абсолютно. Нас в переводе на русский мы перевели как наука о продлении молодости. Nos aging science". Mm -hmm. Но это все слова, потому что на деле это целое предложение для зрелой кожи, назовем ее так, где есть все от очищения до закрытия разных потребностей, будь то это легкие морщины, только которые появились на фоне обезвоженности, исправиться сыворотка с гиалуроновой кислотой или это уже глубокие морщины, тогда нужна сильная артериелия, это ретинол или H-протеом. И вот такое уникальное предложение, оно появилось в аптеках, в магазинах, где потребитель может подойти и увидеть, что на одной полке собрано все созвездие брендов на ос и подобрать исключительно по своим потребностям. Можно взять одну молекулу, можно взять несколько молекул, можно взять сыворотку h которая закроет очень много потребностей. Я хотела бы задать вопрос Владиславу. А как вы считаете, вот люди, которые являются публичными, вы публичный человек, за вами наблюдают, смотрят, на вас сравняются? Вот с одной стороны у меня публичный человек в области нет, вот что, нет. медицинского, но нет, узкого круга дерматолога. Да, дерматология, но это большая армия. Это одиннадцать с половиной тысяч дерматологов всей страны нашей необъятной. Вы своего рода тоже являетесь э, очень большой для фигурой узко,
2: для узкого круга.
0: Пусть тоже будет для узкого. Все очень такие узкие, все такие очень скромные. не не нет, но
2: посмотрите на меня. Ну, как бы, это же понятно, что я все-таки, ко мне прислушиваются люди, кто хотят оставаться смелыми, кто очень открыты к миру и люди свободные. Поэтому а это, это не очень большой круг. Еще.
0: Креативные. Вот будем говорить про этих людей. Вот они идут за вами, они смотрят, они, возможно, что-то копируют, они вдохновляются. Как вы считаете, такой человек, если мы сейчас не говорим о вас, а вообще о собирательном образе, он должен, ну не знаю, иметь такую глянцевую, идеальную картинку без морщин, без каких-то нюансов, которые возраст сопровождает? Либо он должен быть в социальных сетях, не буду называть их, таким, какой он есть на самом деле? а не так, чтобы потом на улице вас просто не узнавали. Это,
2: это большая трагедия социальных сетей и современного поколения, потому что половину, когда мне показывали и говорили, что вот познакомься, это вот она. Это она. Это она, я говорю, в смысле она, кто? Они говорят, ну вот она, я, я вам вчера показывала фотографии, блогера очень известная, я говорю, подождите, там же была худая девочка, а здесь как бы такая пышечка, очень здоровая такая вся. Она говорит, ну вот.
0: Собачка а, подросла.
2: Обработка фотографий. Значит, возвращаясь к вопросу, на мой взгляд, самое важное, чем горжусь я? Если моя лента социальных сетей вылизана и больше походит на журнал модный, где все про тряпки, про сочетание цветов, про самолюбование, я никогда этого не скрывал говорю об этом честно, то мои сторис, вот эти вот, которые сгорают за один день, они показывают меня, какой я есть. Живой, смешной, дурацкий танцующий, потому что, когда вы рассказывали, как вы помогали своему окружению пережить карантин, я каждый день танцевал. И даже, когда у меня была температура 38, и я заболел, и все мне, когда все узнали, что я болею, и мне писали, как так невозможно, пишут, что вы умираете, а мы только что видели в сторис, вы кувыркаетесь там перед зеркалом. Я поднимал настроение людям своими танцами. Каждый день я включал музыку и танцевал. И призывал всех к танцу, потому что танец — это еще один способ сохранить молодость, потому что это выход энергии, это наполнение, как я считаю, организма кислородом и так далее. Соответственно, мне кажется, человек должен быть честным. Честным на 100% быть нельзя и не нужно, потому что ты перестаешь быть интересным. Людям нужна загадка, почему многие. И все пытаются понять, она училась в школе или нет. Понимаете, это я сейчас просто люди, которые нас слушают, не понимают. Я показал выражение лица, когда тянутся губы и когда лицо не выражает ничего. Ни плохо, ни хорошо, а просто как будто взгляд на дорогую сумку. И в моем понимании так не может быть. Человек, он разный. Он сегодня солидный в пиджаке, завтра он в спортивных штанах, послезавтра он на пляже. Поэтому дабы социальные сети и социум не сделал из меня... Деревянного, железного, продуманного и соответствующего социуму человека Я делаю все, чтобы быть, жить, как мне нравится И показывать И там уже аудитория сама решает Приятно им на это смотреть или нет Потому что есть люди, которые хотят видеть только Вечно сидящую в кресле бархатном даму на шпильках Или мужчину в бархатном пиджаке с брошкой на плече Но смешно Есть реальная жизнь Есть дом есть любимые люди, есть животные, и вы не можете с ними общаться одним пальцем, на котором бриллиантовое кольцо, трогать их за ушко и говорить «ты хорошая». Это невозможно. Ты в этот момент, если ты человек, ты общаешься со своим животным, ты дурачишься с ним. И... Это жизнь, и поэтому мне кажется, ответственность на известных людях лежит в первую очередь уметь быть суперухоженными, уметь быть искренними, уметь быть честными и показывать людям вокруг, что очень важно что возраст — это прекрасно.
0: А мне еще очень нравится, как вы с самоиронией относитесь к самому себе. А потому что себе.
2: это да? самое важное для любого человека. Почему я говорил, что женщина не должна обижаться, если ей говорят, что... Вы... Вот сейчас прошла взрослая женщина. Вот если вы будете себе об этом говорить, что мы взрослеем, мы становимся более интересными, мы ухаживаем за собой, мы покупаем себе сыворотку, мы стоим перед зеркалом и наносим ее красиво под хорошую музыку, эффект будет еще более лучший. А если при этом у вас будут приятные мысли в голове, то это все работает, и космос, и сыворотка сработает так, что вы будете выглядеть прекрасно. Поэтому очень важно, чтобы люди, особенно известные люди, не загоняли общество в искусственный мир. Мы все живые, нормальные люди. И честность для меня — перед моей маленькой аудиторией, это самое важное. И честность, включая все остальное. Почему в свое время я ушел с телевидения? Потому что та программа, которую я вел, и тот канал, на котором я работал, это было 15 лет назад, вгонял меня в рамки мальчика, который сидит в кресле, а перед ним полная женщина, и он только помогает ей выжить и переодеться. Мне больше нельзя было, мне нельзя было ругаться, мне нельзя было выпивать, мне нельзя было ездить, отдыхать. Складывался образ какого-то ангела, но есть другая жизнь, вторая третий, четвертый, и во мне несколько Владиков живут. Один ребенок, второй уже дядя, третий дедушка. И я пытаюсь с ними, со всеми там внутри договариваться. И если когда то, Владик, ты взрослый дяденька, который все время помогает женщинам, Ребят, ну я вообще-то другой. Нет, 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 нельзя. И вот это нельзя привело меня к тому, что я пришел, и сказал, что я больше не хочу работать, потому что если вы в плохом настроении где-то появились и у вас немножко сме... или вы стоите супер красивый как павлин. А я так умею. И сразу, ой, а я думала, вы такой милый, вы такой... То есть складывается образ. Вот чтобы ничего не складывалось, я все свои грани транслирую людям, потому что я правда умею быть разным. И хулиганом, и красивым, и взрослым, и ребенком, и плакать, и смеяться. Я в Париже выкладывал сториз, как я сижу просто в кафе, смотрю на людей проходящих, я в какой-то момент просто не выдержал, заплакал от удовольствия, потому что это вдохновение от людей, как проходящих мимо, темнокожих, бабушек, дедушек, собачки, молодые девушки, парни. Я расплакался, и мне было не стыдно, я выложил стоп Я живой человек.
0: Но это очень классная религия, когда вы показываете себя во всех проявлениях без улучшайзинга. Вы такой, какой вы есть. Не, ну иногда, конечно,
2: Ольга, улучшайзинг кажется,
0: есть. Прозвучал очень важно
1: важная мысль, что надо научиться себя любить. И я вот э, хочу тоже быстренько вставить ремарку, как меня Диана научила, мы с ней поспорили. Я ей показала одну, одного стилиста, который не следит за своей кожей. Это было нашим опытным взглядом видно. да? Но она жила полной жизнью. Я сказал, какая счастливая женщина. Вот она не зациклена на возрасте. Она показывает себя такая, какая есть. Она не думает, что надо намаживать крем, не думает о том, что надо срочно бежать и смыть макияж, который там начинает чесаться. Я говорю: это же счастливая женщина. Она меня поправила и сказала: Нет, она несчастная. Потому что она лишает себя возможности любить себя.
2: Понимаете, в чем дело? Как бы мы ни говорили про то, вот эта вот фраза Я такая, какая я есть, вот это началось uh -huh. сейчас во всем мире. Я это такая... психологи нас такой. Да, я такая, какая Ой, я враги есть. Народы. Но если у тебя психологи. есть возможность сегодня вечером, на один вечер, стать невероятно красивой, если ты идешь в общество, если ты идешь к людям, и она. На один вечер просто сделать свою кожу более сияющей.
1: Просто нравится себе.
2: Нет, они-то себе нравятся вот так.
1: Не уверена. Это нам не нравится. <свят> Им это <свят> все очень нравится.
2: Но если есть возможность <свят> сделать себя, видно же всегда, есть момент, когда правда, ну вот человек вот такой, и он действительно, ну накрасится, он, он все равно выглядит... Но он же
1: красится, значит да. он хочет. Смешно. Да, Смешно. Но
2: да, ты смотришь, все равно это красиво. Или когда человек занимается красотой и бьюти, мне кажется, люди, которые занимаются красотой и бьюти, ну Уж ухаживать за кожей точно должны. Абсолютно. Я абсолютно это с вами нормально, уверена. это бизнес. Это,
1: это диссонанс, когда ты видишь, что человек несет какой-то стиль красоту в одежде, но абсолютно с лицом такой диссонанс. Когда нет, мне да? говорят:
2: как выбрать себе парикмахера, да. как выбрать стилиста. Да. Я да. говорю: посмотрите, как выглядит человек. Я всегда говорю: в первую очередь, заходите в салон. Да, вы, во-первых, спрашиваете. Где вас так хорошо постригли? Но если вы просто зашли в салон и решили подстричься, посмотрите, первая мысль, вы увидите своего мастера. Тот, чья кожа, чьи волосы, чей внешний вид вам ближе. И кому вы доверяете. Потому что это все равно трансляция внутреннего: кожа, волосы, одежда это все равно почерк.
1: Вы украли мой лайфхак. Я каждый раз так говорю: надо выбирать косметолога.
2: И пластического хирурга, и любого специалиста. И любого специалиста ли у вас контакт, но ну, если я понимаю, что человек может у него времени, мужчина может себе позволить. Но когда вот я сейчас недавно ездил сдавать анализы, я слежу за здоровьем. Кстати, всем рекомендую обязательно это делать раз в полгода. И я приезжаю к своему доктору, врачу, как правильно даже не знаю, Мне приятно говорить доктор, из детского сада у меня это осталось травма. Он всегда элегантен, он всегда в рубашке, он всегда в брюках, он подстрижен, у него красивая речь, и я уже не болею. Я уже приезжаю и уже не ну, понимаете, да, о чем я говорю? Эффект Это,
0: присутствия.
2: Да, когда вы к консультанту обращаетесь в магазине, подскажите мне, как мне подобрать себе крем или сыворотку, что мне лучше подойдет. Ну, когда вы общаетесь с человеком ухоженным, всякое может быть. Ну, всякое может быть. Человек там не успел, там, я не знаю, руки помыть, или если он работает в парфюмерном магазине, у него может быть карандаш на коже, на руке, он тестировал. Всякое может быть. Но в целом, если вы видите встречно ухоженного человека, у вас больше доверия и больше шансов. Поэтому я Честно говоря, могу сразу. Мне когда говорят: вот есть такой-то стилист. Я говорю: покажите мне: так я смотрю сразу говорю: ну, это такой, ну, средний неплохой уровень, допустим. Или это очень хороший? И здесь дело не только в коже, здесь в целом стрижка, цвет волос, одежда.
1: Но это не про нравится не нравится, не Нет, про абсолютно. вкусовщину? Кому-то нравится, кому-то не нравится.
0: Да, а, Юлия Альбертовна, хочу спросить: а должен ли пациент, который приходит, например, на прием к дерматологу или косметологу? Знать, как этот специалист ухаживает за своей кожей. Мы говорили здесь да. про популяризацию своего имиджа, и должен ли инфлюенсер вести за собой в идеальную страну, или он должен демонстрировать жизнь такую, какая она и есть на самом деле? Вот что вы скажете относительно направления врачебного?
1: Косметология, ну, я вообще считаю, что это большая философия. Вот я уже сказала, что надо выбирать себе косметолога тот, который вам понравился. Потому что косметолог это не только бьюти, косметолог это все таки еще и душевный наверное, я не знаю как слово подобрать. Психолог
2: не а психолог часть, но это нет друг это все равно человек а, который друг, друг да где ты друг.
1: расслабляешься где ты себе можешь позволить если ты не можешь с косметологом себе этого позволить расслабиться наверное это уже не твой человек и здесь конечно все зависит все мы индивидуальны кому-то нравится делать контурную пластику и он о себе делает и популяризирует это кто-то будешь на аппаратной косметологии работает это все очень индивидуально мне
2: кажется вопрос был о том вот если пришел пациент или клиент и говорит а вы сами что делаете с лицом mm -hmm. вот как вот вы ответите. тяжело
1: объясняете профессору да. а, а что вот вы что делаете?
2: а вы где, там, допустим а вы делали инъекции mm -hmm. а вы сами пользуетесь этим mm -hmm. а как вы ухажете за кожей потому что ну допустим я должен mm -hmm. ли ну, конечно пациент
1: имеет право на все правильно он имеет право на любой вопрос и конечно косметолог он ему расскажет что он делает сам что он не делает и почему он не делает это не от того что процедура плохая потому что разные тип лица а конечно, кому-то подходит. Да, и любые вопросы косметолог обязательно ответит. И, конечно, он расскажет, как он ухаживает за своей кожей. И я думаю, только позвольте это сказать косметологу, он будет рассказывать целый час.
2: Вообще, знаете, я сейчас почему-то сидел и понял, что мне бы очень хотелось, чтобы все, кто нас слушают, у нас у всех разное представление о красоте, я почему-то сейчас вспомнил для меня красивых людей, это Джузеппе Мазини, которая великая актриса, жена Фелини, и... Вуди Аллена. Маленький, в очках, абсолютно комичный человек. И, в общем-то, Джузе Памазини тоже, в общем-то, никогда не была Софиларен. Да? вот. И для всех Софилорен красавица. И только это считается красотой. Вот если понять, что Джузе Памазини, а она для меня очень красива, как женщина, она, но она, невер... она такая живая, в ней столько энергии, в ней столько огня, ну и потом пробыть все-таки с таким мужчиной всю жизнь, наверное, говорит о том, что она очень красива, да? И Вуди Аллен, но ну, абсолютный, ну, как бы мужчина, но, но такой смешной. И он всю жизнь пользовался популярностью у женщин, пользуется до сих пор, снимает кино в свои 87, если я не ошибаюсь. У него вышел недавно фильм. Вот для меня это красив, и он, как мужчина для меня красив, потому что в нем есть и ирония, и самоирония, и юмор, и мужественность, и ну, а фантастика. Вот если понимать, что красота — это не только, это часто очень рассказано в своих мастер-классах, что это не только женщина, когда она в платье рыбка, когда она стоит на шпильках, и когда у нее волосы накручены на плойку, и когда у нее идеальный макияж. Красота, она вообще вокруг и во всем. И если, вот мне кажется, это понимать, тогда не будет проблем со старением, ты не будешь понимать, что и думать, что старость это плохо, и ты не будешь стареть, потому что ты будешь об этом думать. И ты будешь видеть эту красоту везде, и в тебе будет гореть вот тот самый огонь, который помимо прекрасной продукции, которую. Вы наносите на себя. Еще помогает вашей психике оставаться молодом в молодом возрасте. Как говорят, и кроссовки красиво, и шпильки это красиво, и грубые ботинки это красиво, и казаки это все красиво. Просто по случаю, сегодня так, завтра.
0: Это я сила в биологическом разнообразии. Вот просто, мне кажется, сейчас не попросить. 10% про минус. Мне, равно... мне бы все
1: равно не хотелось, чтобы все зацикливались именно на понятие молодости. Да, молодости, красоты. Ведь согласитесь, что. Давайте. Давайте зададим вопрос, что лучше, выглядеть моложе своих лет или нравиться себе? Второе, конечно.
2: Конечно, естественно.
1: А За я слов. думаю, что сейчас большинство скажет, что я другое хочу. Да.
2: Ну, потому что проблема в том, что очень многие хотят нравиться другим. Я вот буквально недавно ответил так под фотографией. Почему вы вот такой, а вот у других не получается? Я говорю, потому что проблема в том, что стараются, все время стараются в социальных сетях выглядеть как-то, респектабельно, еще как-то. То есть жить не своей жизнью, не быть собой. А потом камера в свет выключается, и человек, ну, Сникает. обычный, он боится себя, он боится, чтобы его увидели. И я ответил, эти люди... Ну, те, наверное, про кого вот ваши коллеги, там еще что я говорю, они пытаются нравиться другим, потому что им важны лайки, подписчики и так далее. Мне важно нравиться себе. Это самое важное. И мне не эти... Вот, наверное, в чем разница. Поэтому...
0: Абсолютно поддерживаю. Но потому что это вот здесь тренд. Созависимость такая. Это да? не тренд. Есть... Это зацепка. Это тренд, мне кажется, это очень проходит. многих людей
2: зацепка. Зацепка, что если я буду выглядеть молодо, я у меня... Боже, Особенно мне очень сложно. Когда Ладно, когда женщина в поиске, я понимаю, это помогает ей обратить на себя внимание и устроить свою личную жизнь. Вы Оп. думаете,
1: это решающий момент?
2: Ну, очень многие так думают. Это Главное, чтобы человеку что-то помогало. Конечно, не решающий. Я тоже объясняю, что если вы стоите с деревянной, около столба, и пытаетесь держать спину ровно, мужчине, ну, может быть, вы будете интересны часа на два. Дальше, ну, это не продлится. Но... Это такая зацепка психологическая, потому что социальные сети, фотошоп, очень много обмана сделали, что у людей не остается шансов. Они должны за этим гнаться. И я хочу, чтобы многие понимали, что когда они смотрят на чью-то фотографию, они как бы, да, красиво, но я тоже ничего, и я тоже симпатична. Вы,
1: вы представляете, как мне тяжело среди косметологов? которые сразу видят, что у меня что-то не то. Те, кто учились у меня, я вот сразу вижу, они все сразу это про деформации, они сразу видят какие-то дефекты. Конечно, интеллигентные, Вы, знаете, ничего меня не скажут.
2: Когда я сюда зашёл, я вижу, я прям хотел даже перекреститься, думаю, я впервые в жизни словил, знаете, когда смотрят не в меня, а на меня, и так, знаете, пристально, я так думаю.
1: Да, 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 вот я также себя ощущаю на лекциях, но все-таки я хочу сказать, что да. Нельзя зацикливаться на молодости, нельзя зацикливаться на том, чтобы сейчас меня просят мои любимые коллеги косметологи, что выглядеть, наверное, моложе своих лет, это не так важно, да, как важно нравиться себе. И, конечно, еще один пункт, который можно определить хорошего косметолога, он у вас никогда не будет навязывать стандарты да, своей красоты,
0: он просто спросит, что вас не устраивает. Это вот первый вопрос будет грамотного косметолога. Ну что, мне кажется, мы выполнили свою космическую миссию. Это, конечно, было фантастически, потому что ощущение было, как на одном дыхании мы записали этот уникальный подкаст при большой аудитории. На самом деле, эта аудитория, она особенная. Почему? Потому что здесь в зале сидят те люди, которые имеют отношение к подкасту. Они принимали участие. Это врачи, дерматологи, косметологи, аллергологи, педиатры, даже онкологи. У нас был сомнолог, вместе с которым мы говорили о важности сна и влиянии его на молодость кожи. Здесь сидит э, геронтолог, э, здесь у нас э, друзья компании Наос. В нашем подкасте участвовали и владельцы бизнеса, и известные люди, и даже буддийский монах. Представляете, Ого, это, один из как самых, я да, это один из самых моих любимых подкастов, потому что мы во время, он находился в Тибете, мы записывали в онлайн, и мы онлайн медитировали и раскрыли очень крутую тему, почему врачи выгорают. Они же очень много отдают, они миссионеры, они помогают. И когда есть что отдавать, есть чему загореться. Что? Сотый выпуск подкаста бьюти завтрака был записан. Вы те люди, которые каждый день имеют дело с красотой, с молодостью. И вы знаете, я вот сейчас сижу между вами, вы просто нам, всем слушателям, дали написать, питаться величием этой красоты и молодости.
2: Мне кажется, у нас сегодня получилось самое важное. Мы не просто поговорили, мне кажется, во всех словах, которые мы сегодня говорили, каждый из нас, был вот этот вот самый главный посыл не помощи даже, наверное, такое слово, наверное, в России обижаются на такое слово, а поддержки. Поддержки, чтобы люди послушали и как-то, ой, в конце сказать, я валя. красивая все-таки, правда, и вот я послушала, я правда красивая. Я ухожу за собой, и я красивая. Вот это, наверное, самое важное, что у нас сегодня с вами получилось, как мне кажется, да. девочки.
0: Очень очень. Интересно, очень вдохновляюще. Еще я поняла, что на самом деле молодость принадлежит тем, кто видит эту молодость, когда морщинки от смеха, когда блеск ну, глаза. Да ладно, про это молодость. окружение. Это очень красиво. Искренне благодарю за то, что вы были сегодня открыты с нашими слушателями. Мы записали сотый подкаст «Бьюти завтрака». И помните, что когда мы говорим про наос, мы говорим про заботу. Забота прежде всего. Услышимся!